0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 183 e recebemos o professor Muniz Sodré para uma conversa sobre fascismo da cor. Muniz Sodré é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, escritor, com dezenas de obras publicadas sobre mídia, comunicação, cultura nacional, técnicas de textos jornalísticos, ficção, um dos nomes mais importantes da filosofia brasileira, da filosofia africana brasileira, foi professor visitante em diversas universidades, conferencista traduzido em diversos países. Em novembro de 2017, nós tivemos a honra de receber o professor Muniz Sodré para uma conversa sobre seu livro Pensar na o episódio 53. Confiram então essa conversa anterior. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato arroba Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Dois recados que também gostaria de compartilhar. Bruno Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu, com inteligência artificial, fazer a transcrição de todos os episódios até agora gravados no podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas. Então, se você ouvinte tiver interesse em revisar algum desses episódios, dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que está... É, em pré-venda no site da editora APQ, o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Ele já está disponível como e-book na Amazon. Confiram lá também. Vamos então para a nossa conversa com Muniz Sodré sobre fascismo da cor. Hoje a gente conversa com o professor é, Muniz Sodré, direto do Rio de Janeiro. É uma honra recebê-lo novamente. Hoje a gente vai falar do, do seu livro mais recente, Fascismo da Cor. queria já fazer um link com a obra anterior, a Sociedade Sociedade Civil, que a gente não chegou a conversar sobre ela. Né? Mas no a Sociedade em Civil, o senhor fecha o livro falando do ódio como forma social. E agora no, no Fascismo de Cor, o senhor propõe o racismo como uma forma social. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o link entre essas duas essas duas compreensões da noção de forma, o ódio ao outro. É algo difuso da nossa, na nossa sociedade, alimentado pela mídia. Como que isso se reifica em racismo? Olha, Max,
1: na verdade, para mim, o ódio, eu sou heideggeriano, nesse, nesse ponto. E Heidegger vê dois modos é, fundamentais de existência, que são o amor e o ódio. Né? Então, com modos fundamentais, que eles chamam Grundweisen, então, é, o ódio, diferentemente de afecções particulares e, e provisórias, como raiva, asco, nojo, é, desgosto, é, o ódio é, é estável, é continuado, é o outro lado Portanto, é uma pulsão desagregadora, é o outro lado de pulsões agregativas e, e fortalecedoras de laços como o amor. É uma visão, no fundo, cristã, mas uma visão bastante, digamos assim, pertinente, bastante esclarecedora sobre comportamentos sociais, principalmente no âmbito do cristianismo porque há civilizações e há culturas, eu diria que não tem o amor com o Eu até lido, um, um, isso, eu faço parte de uma delas, que a cultura áfrica não diria que o amor é o Grundweizen, é para mim mais a alegria. Então, é, o ódio, portanto, tem essa continuidade, essa estabilidade, é, que pode ser ensinado, assim como pode-se ensinar a amar, pode ser ensinar a odiar. E ele tem, portanto, uma permanência é, na organização da consciência. Ele está sempre a espreita, ele é um outro lado é, como, como potência desagregativa. Então, eu, no livro que eu não, nesse momento eu não me lembro exatamente de que parte do livro eu falei, se isso foi mais no final, é, eu acho que eu, essa forma é, fundamental de existência é, contamina, é, chega à sociedade como uma, digamos, como uma imagem do mundo, uma imagem que se tem do mundo, não tanto como uma realidade espelhada por relações jurídicas, por relações econômicas, nem relações é, jurídicas, econômicas, nem políticas, diretamente, mas começa a organizar relações, a estruturar relações, relações de desagregação, relações de destruição. Numa fase em que o próprio capitalismo, Revela sua face mais destrutiva, sua face mais indiferente com relação ao, ao ser humano. Porque o que o capital, você sabe, né, que eu sempre eu gosto muito de dizer isso: o capital não gosta de gente, é, mas o capital sempre precisou de gente. Sempre precisou. O capital lhe operários para explorar, e o operário está expandando com um o capitalista para lutar, para recuperar parte de sua mais valia. A luta está nessa relação dialética de senhor escravo entre capitalista e trabalhador. Mas isso é o um capitalismo, digamos, produtivo. Né? O capitalismo produtivo, o um capitalismo que se acumula se vende a partir da produção. O capitalismo rentista, dentro o capitalismo financeiro, ele tem um descolamento crescente com relação à produção material, produção bruta, tanto com relação a pessoas, que é, se cristaliza numa ideologia, eu chamo de ideologia o discurso do neoliberalismo. O neoliberalismo os economistas dizem que não existe, o que existe é o liberalismo. Né? Mas eu, eu acho que existe o liberalismo como uma forma extremada do capitalismo liberal e, digamos, característico é, do, do capitalismo financeiro, onde essa abstração com relação ao real, abstração com relação à vida prática, com relação à pessoa, o corpo concreto do indivíduo, não tanto a abstração com relação à alma do indivíduo, com relação ao corpo concreto, é enorme. Então, é aí que o conceito de forma, tanto mesmo conceito que eu uso para falar do racismo, do racismo pós-abolicionista, se aplica. Quer dizer, é um conceito diferente de sociedade. Que a sociedade é estruturada em economia, em política e, e direito, mas o conceito de forma é um conceito de imagem. E imagem é uma coisa que nasce, surge, se desprende a partir do que existe, mas nela aquilo que existia não existe mais da mesma maneira. Né? A forma, portanto, tem uma autonomia. A forma tem uma outra vida. E essa vida é capaz de estruturar condutas, de estruturar atitudes, mas dessa forma, por outro lado, já está no nível não mais da expropriação da força física do indivíduo pelo trabalho, mas no nível da expropriação da alma, do espírito e até do sentido que o indivíduo tem como ser humano dentro do capital. Né? Portanto, a forma é uma outra lógica. É, é, essa lógica formista tem raízes na, na filosofia alemã de Rickert, na sociofilosofia de Georg Simmel é, está em Weber também, embora não seja exatamente apenas um sociólogo da forma, mas Simmel sim, é verdade. E sociólogos franceses hoje, alguns dos quais... É, são, eu conheço pessoalmente, como eu diria de Camohan, me Michel Mafezoli, que é, é muito amigo meu, aliás.
0: Eu acho que tem um esclarecimento importante nessa diferenciação entre forma e estrutura, mostrando como o aspecto legal não é o que molda o racismo no Brasil, a, par, a partir do contexto da, da escravidão, né? Eu fiquei pensando é, num aspecto de como essa ideia, de uma forma, ela também cria uma dimensão poética, no, no seguinte sentido, de que você vai moldar as relações e as significabilidades. Né? Eu lembrei de uma passagem do Joel Rufino, em que ele estava no Quênia, eu acho, e ele ia pegar um avião e, o, e o, o piloto do avião era negro, e ele se assustou de repente. <risos> Depois ele percebeu o que, que ele estava essa essa dimensão da forma ela atravessa a sociedade de uma de uma maneira também muito radical também que os próprios as pessoas negras é, como diria o, o João Rufino inegavelmente negras podem ser de alguma de uma maneira é, tocadas né é, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre como é essa essa ideia de, de forma ela de de alguma maneira é mais porosa, né? Ela é uma dimensão que eu diria sublime até,
1: né? É, é sim, porque, <risos> veja só, porque a forma, primeiro, do ponto de vista da, da sociologia clássica, tradicional, que trata os fatos sociais, digamos, é, como coisas ou como objetos a serem dissecados, quantificados, colocados em tabelas e estatísticas, e, e assim transformados em fatos né? verificados, a forma é, é, ela tem essa unidade. ela não se presta a uma quantificação, começa é porque a forma ela não é externa apenas, ela é interna e externa. É, quer dizer, na forma que está dentro, está fora também. Então, os limites entre o dentro e o fora, não são limites é, fronterísmo, é, são mais li, são mais limiares do que limites. Ora, esse lidar com os limiares, né, do que com os limites que são designados, é próprio de, da poesia, né, é, do romance, das artes, mas também de determinadas culturas, onde os limiares são considerados e vistos mesmo como perigosos na, na cultura Nagô, por exemplo, no, na cultura afro-Nagô, que eu participo, o limiar entre o dentro e o fora é controlado e vigiado por uma entidade, um orixá, um orixá é, que o, o, o terreiro trata com muito cuidado, porque ele é da, do movimento, da inconstância, que chama é chamado Exu. Então, são muitos eixos, como são muitos orixás. Você tem um, um eixo da porteira né, que vigia, como, como você tem um eixo da rua. Mas o eixo da porteira vigia exatamente as passagens. A, quer dizer, o eixo já é um princípio de, de transformação, é, de transformação do sistema, de movimentação do sistema. Mas esse eixo da porteira, que vigia a porteira, porque a porteira é um limiar. Você pode ultrapassar os limites de uma fronteira a partir de dados jurídicos. Você, é, você tem um passaporte, você é de outra nacionalidade, você tem aquele passaporte, o passaporte recebeu um carimbo, um visa, e você entra. Né? No limiar, é assim, você não precisa daquele passaporte, mas a vigilância que se dá na, no trânsito é de natureza por inteira. Ela, ela é psíquica, ela é espiritual, ela é corporal. Você precisa pedir uma licença especial, seja o dono da casa, seja a divindade para atravessar ali. Ora, isso é questão da forma. Isso não é estrutura. Isso é forma. Né? É, então, é, pensar a forma, quando eu pensei a forma com relação a, tanto ao ódio, a questão do ódio, é, quanto a, a, a questão da, do, do, do racismo, é, eu estou pensando em relações de maleabilidade, de relações que comportam ambiguidade. Né? E eu acho que são as relações hoje Importantes até na compreensão da política brasileira, que são relações maleáveis, relações difusas, muito difusas, que é difícil para o pensamento de esquerda progressista entender. Quer dizer, nesse momento, por exemplo, estão um negócio concreto, eu não sou de partido, é verdade apesar de ter tido cargo do PT, fui presidente da Biblioteca Nacional, mas não sou de partido, eu sempre votei no PT, isso é outra coisa. Mas eu vi uma discussão ontem em jornal, que intelectuais do PT estão preocupados com esse como falar, como se aproximar é, do discurso da direita que está nas, nas massas, difuso nas massas, e a dificuldade é exatamente essa ideia do, do difuso, do impalpável, porque a esquerda, tradicionalmente, pensa a partir de categorias, e essas categorias são estáveis em cima de relações sociais, supostamente estáveis, relações marcadas por classe social. Né? Aí você pensa a luta de classe, relações estáveis, você pensa a história, a dinâmica, a dialética, a racionalista da história. Quando o povo, em sua movimentação, não tem essa coerência e muda de repente de um lado para o outro, não sabe se quer direito, quer que é direita nem esquerda. Muito bem. Então, eu acho que o pensamento mais próprio para a luta social é tentar entender a forma, a forma social.
0: Tem um autor que se usa na descrição do fascismo de cor, que é Humberto Eco. E eu, eu fiquei com a impressão, tenho quase certeza, que ele não se encaixa nesse jogo, por conta do passado cristão dele. Eu te explico, professor. Ele diz que deixou de acreditar em Deus quando ele viu um jogo de futebol. Ele falou assim: não, não tem como. Se as pessoas correndo atrás de uma bola, isso não faz sentido. E ele conta uma história que ele estava no Brasil, e o pessoal levou ele para o Candomblé, e. A filha do Solano, Ló, Solano Trindade, Raquel Trindade, né? ele considerava ela uma grande intelectual, de repente, o espírito machonela. E ele não conseguiu entender aquilo. Depois ele fez uma representação extremamente negativa disso naquele livro O Pêndulo de Foucault, né? mostrando que a norma do Brasil se deteriorava, que aqui tudo se misturava com tudo. E me parece que essa mistura de tudo com tudo, para ele, é o fascismo. Tipo, ele precisa de uma ordem. Né? Eu acho que ele não está preparado ainda para entender essa, essa forma. Né? Olha,
1: Marcos, o Eco, o Humberto Eco, ele foi para uma, uma casa de culto aqui no Rio. Eu me lembro, né? por indicação minha. Eu, eu fui convidado, ele estava um jantar na casa da professora Mônica Hector onde eu fui apresentado ao ECO e bati um papo com ele, comecei com ele e depois indiquei a casa, mas não, eu não fui eu quem levou. Eu nem sabia desse episódio aí da, da, da filha.
0: Esse episódio parece que foi na década de 60, ele narrou numa crônica, depois no livro O Pêndulo de Foucault, ele transforma isso em romance. Não, Só isso que... não, não foi na década de 60
1: não, ah, estava então. no Rio de Janeiro isso foi depois, eu acho que em 70, por aí. É, se ele disse 60, ele estava errado, porque eu não estava em 60 no Rio, eu conheci ele na casa da Mônica é, Ele, Eu já também já levei intelectual, assim, talvez de, de filosoficamente mais importante, até que eco é embora não, é a, a Candomblé, e chegando lá também, a entidade baixou, mas esse foi mais, mais compreensivo. Eu acho que é muito difícil para o europeu, é, digamos, entender o transe, perceber o transe. Na verdade, é muito difícil para o brasileiro também. A psiquiatria, durante muito tempo, classificou o transe como uma manifestação histérica. Manifestação esteril, não tem nada de histérico no transe do camomboleiro, tudo é muito organizado. Quer dizer, o orixá é, sabe o que faz, sabe o que diz, Apenas a consciência no, 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 no iniciado, no crente, no fiel, ele perde a consciência. E antes nem sempre perde a consciência também. Vocês vão já a que a pessoa perca totalmente a consciência. Mas a, as coisas estão ordenadas ali. Estão ordenadas. Você nunca viu alguém falar em alguém que em transe no camomblé. Atacasse alguém, agredisse alguém. Não. A pessoa é, é, se comporta como se fosse o orixá. E o orixá é, tem uma, uma trilha ritualística, uma, uma trilha mítica e tradicional que é muito disciplinado e que é muito organizado, Tanto que o, o, o perigo, a maleabilidade de Exu é que o Exu não tem essa, essa mesma disciplina, dessa né? forma. Então, as entidades que podem ser, digamos, não muito controladas, são entidades muito engraçadas, como os hereis, que depois daquele inicial iniciada, recebe o santo, pode receber o herei, que é a criança, e aí brinca, fala como criança. Mas isso é muito engraçado para as pessoas que estão ali. É uma brincadeira. Então, a ideia de falta de ordem, naquele aqui, é uma ideia europeia. Na verdade, as instituições negras, negro brasileiras, as instituições afro, são instituições é, muito organizadas, de uma organização é, centenária é, e anterior à organização da sociedade civil brasileira. Tudo que se passa ali segue uma ordem, a ordem ritualística. Você encontra isso tanto nos cultos afros religiosos, Quanto em, em instituições lúdicas, como Maracatu, como a Congada, é, é uma, a organização é muito grande, na verdade. O, a dificuldade europeu é entender aquilo como uma instituição. Aquilo, na verdade, as condutas são instituídas, mas são instituídas liturgicamente, não são instituídas civilmente. E a liturgia é uma outra forma de poder. As nossas condutas sociais, as condutas que temos na vida societária, são condutas instituídas a partir de família, que é uma instituição, a partir de religião cristã e católica, que é uma instituição, a partir da escola, que é outra instituição, a partir do exército, que é outra instituição. Mas as condutas é, recorrentes nos cultos afros, onde há possessão, essas condutas são instituídas pela liturgia. E, e a liturgia não é o poder liberal ou democrático. A liturgia não é o poder das diferenças. A liturgia é o poder do povo-comunidade. É isso que quer dizer tolao. Tolao em grego, é povo. Né? É o povo-comunidade, não podemos que é o povo como diferença, que vem diz democracia. E liturgia vem de tolaude, de É obra do povo comunidade. Essa, essas liturgias são constringentes, são é, obrigatórias, às vezes, para quem está é, assim, no grupo. Determinados podem receber, determinados não podem. Ora, então, aí é que efetivamente o transe ocorre e se dá como uma forma de manifestação da divindade. Mas isso ocorre também, pode ocorrer fora do camamulé, e fora dali é só prestar atenção em figuras exponenciais da cultura europeia, né? que Nietzsche, por exemplo, é, escreveu o primeiro de, de suas elegias a Arduino a, quando ele recebeu o anjo. E a primeira elegia, elegia foi, ele foi para a guerra, depois foi para não sei o quê, na guerra. E só 12 anos depois, ele volta e que o anjo retorna. E ele escreve as outras elegias. É Holderlin. É, né? é Holderlin. Ah. também. Nietzsche também, com o Zaratustra. Nietzsche também, vários. Fernando Pessoa, com relatando como ele, pela primeira vez, escreveu com o heterônimo de Alberto Caeiro, é, foi em transe. Ele, ele sempre fez em pé, era em pé, em, em cima de uma, de uma espécie de armário, de uma cômoda. Ele escrevia ali ele tinha consciência de que, que ele tinha consciência inconsciente de que não era ele, Fernando, pessoa que escrevia, mas uma outra pessoa Aquele Deu Mão de Alberto Caeira. Olha, você, eu não sou especialista nessas histórias que podia se fazer um livro dos, digamos, dos transes artísticos, né? Dos transes artísticos. Eu mesmo já levei uma época, uma vez, quando eu era, morava ainda na Bahia, era repórter. Me lembro de ter levado três russos para o candomblé de hora de Alaquieto, para ver, era um, um programa do Partido Comunista soviético de propaganda, depois da primavera de Praga, depois da, da revolta de Praga, ele estava num negócio de boa vontade, e era uma, uma moça linda, uma das atrizes mais bonitas da, 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 do cinema russo, Eu nunca tinha posto pé na vida num candomblé, e lá ela começou a, a sentir gosto de charuto na boca. E, literalmente, ela bolou. Aí tivemos que levar de volta para o Hotel da Bahia onde ela estava, porque é, 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 isso é o que se chama no, no santo, santo bruto. O santo bruto é, é, é bolar no santo, é como se diz. Então, pode ocorrer. Pode ocorrer por explicações diversas, às vezes é o atabaque que, que leva a ter um efeito, um efeito hipnótico, enfim. É, é sempre possível. É sempre
0: possível. De, deixa eu que... contar a história mais completinha, assim, no romance do Humberto Eco, o que ele faz? Ele coloca um personagem que trabalha com histórias do grau e fica brincando com as teorias do grau fabulatórias na década de 60, aí ele se apaixona por um brasileiro, vem para o Brasil na época da ditadura, ele passa 10 anos no Brasil, e quando ele volta para a Europa, ele para de conseguir separar realidade e ficção, porque quando ele estava no Brasil, esse foi o efeito de perder a lógica. Ah, ele diz, brinca que aqui, aqui ah, até a água desce o ralo, de forma contrária à norma europeia. Aí essa menina que ele se apaixona é negra, brasileira, e ela era marxista, só que ela nunca tinha lido Marx, e ela tinha uma tradição de santo e ela negava isso. Só que ele queria ir no, no, no terreiro, ele queria ir em Umbanda. E ele foi no, no livro, ele foi em São Paulo também. Então, tem essa. Foi no, na Bahia e foi em São Paulo. E quando ele vai em São Paulo, aí tem essa, essa possessão. E a menina foge com vergonha no dia seguinte. Sozinho no Brasil. E depois que você pega os textos dos ensaios, o, o Humberto Eco tem um, livro, um ensaio chamado De Clados estão os Orixás em que ele fala que a religião negra brasileira é conservadora. Que ela não, não, não potencializa os negros para a realidade, mas os mistifica para perder a realidade. Olha só, por isso que eu te falei que ele não é um, um aliado assim. Ele coloca como a forma do fascismo, inclusive. né? No jogo dele, ele coloca todos esses... É, é, Harold Bloom, Hort, Foucault, todo mundo é fascista para ele nesse né? fascismo eterno. Né? Então, o Muniz Sodré estava junto também.
1: <risos> é, o Eco, eu usei, efetivamente, o Eco, primeiro que eu gostei, hein? tem obra de Eco que eu gosto muito, é, a ideia de obra aberta, me lembro. O, eu gostei muito do livro dele, O Nome da Rosa. Esse, o Pêndulo de Foucault, eu, eu confesso, eu comecei a ler e não gostei. Eu não terminei de ler o livro, eu não gostei, eu achei muito mirabolante. Mas para mim era um grande intelectual, um semiólogo de, de respeito. Agora essas ideias com relação ao Canomblé, ao Brasil, àquele realidade, são totalmente realistas, né? completamente realistas. Eu não conheci realmente nem o Brasil, nem o Canomblé.
0: É, é curioso, porque esse romance é muito chato, o de Foucault é um romance é muito certo. chato. É e ele, ele, parece que ele queria fazer a, o negócio chato de propósito, para mostrar a melancolia que vem, você na melancolia, você começa a fabular coisas. Mas não funcionou, eu acho que foi uma... Um, ele estava também com um peso muito grande no um, um Nome da Rosa, de fazer um outro romance. É, o Nome não... da Rosa
1: é, bem, é realmente Sim. bom, realmente
0: depois... interessante. Mas é. isso aí, não. Isso aí. É, mas o, no nome da Rosa, o personagem que venena é o Borges, né? Então tem uma, uma dimensão gnóstica ali. Ele já está criticando essa dimensão gnóstica e afirmando é. um tipo de ordem que tá, não, não é bem o que a gente está é, compactu... é, que a está trazendo. Quando você traz o pensar na no final do, do livro, o fascismo da cor, é outra coisa que a gente está desvelando, assim, né? É. É, eu acho que essa é uma questão. Uh, curiosa. Eu vou dar um passo a, a, atrás, porque eu acho que é interessante a gente pensar como o, o, essa questão do fascismo da cor, como a, essa, essa forma introjetada. Quando eu trabalhava na Unilab, o, os, eu via alguns, alguns estudantes africanos se tornando, tornando negros. Porque quando eles chegaram da África, eles ficaram muito chateados. Falando, tipo, Por que eu tenho que falar de que cor eu sou? Você Exatamente. Deve... <risos> Eu não estava presente para eles, e eles ficaram muito... tipo Depois de um tempo, é, eu pedi para um, um pessoal, um grupo de hip-hop que eu tinha, uns alunos que a gente fazia, um grupo de hip-hop, para fazer uma música sobre preconceito, né? A música começava, eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano. <risos> então, é como se o nosso racismo fosse uma máquina de criar negros, porque para combater o racismo, de certa forma, você tem que se afirmar, né? É, eu acho, acho isso muito interessante, porque eles sabiam que não, não eram, não estavam naquele lugar, mas tiveram que, tem que ocupar esse lugar para combater ou para lidar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho uma coisa interessante isso, é, que o, um, o, realmente o, o afro-brasileiro não tem essa percepção também. Né?
1: É, essas categorias, homem negro e homem branco, é, são criações do pensamento racista. É, na verdade, as diferenças de cor, de epiderme, diferenças fenotípicas, elas existem no, 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 no mundo inteiro e elas são acentuadas é, na direção da, da, da escuridão, do negro, da África. Mas o africano não se tem como negro. É o homem brasileiro que se tem como negro? Porque É o homem branco que se tem como branco. Tem como branco. Portanto, são é, categorias que eu chamo morfofenotípicas que estão aí para é, reforçar a, as posições de classe embutidas na cor. Né? São posições é, é, hierárquicas. Então, é preciso também que o negro seja mais negro, para que o branco seja mais branco. Porque o branco brasileiro não é branco nos Estados Unidos. O, o branco latino, nos Estados Unidos, é latino. Então, o brasileiro é latino. Ele entra na categoria latino, brasileiro branco. É, mesmo brasileiro de olhos claros, Estados Unidos, o americano sabe o branco americano é uma especificidade política, antropológica e política, que nem todo mundo cumpre, mesmo nascendo lá. Então, digamos, um branco da Filadélfia ou um branco de Boston é a mesma coisa que um branco do centro-oeste americano, um redneck, um hildly, um caipira do porque eles têm um, um desprezo, como se fosse outra categoria. Então, o, o ser branco americano é alguma coisa que se alcança, é um padrão que se perfaz. Por outro lado, você ser branco nos Estados Unidos, se você é branco, investigariam a sua ascendência para saber como é que seu pai, sua mãe, seu avô, se tiver uma gota de sangue, é, a aparência do avô, indica que tem uma gota de sangue não branco. Olha, e o sangue é, é branco ou negro? Todo sangue tem a mesma cor. E os genótipos, você sabe, é de o genótipo de um branco e um negro não é diferente. O que é diferente é o fenótipo, é a superfície, é a, é a pele. Então, a pele é superficial, mas é profunda. Mas essa coisa, homem branco, homem negro, como essências, como diferentes, é coisa de lugares onde houve escravidão. Onde a escravidão foi forte. Portanto, é no Ocidente. É nos Estados Unidos, é no Brasil. É, seja na Argentina, na França, no Uruguai. quase no mundo inteiro. Mas não na África. Mas não na África. Quer dizer, o, o homem africano não é... é, é morfotipicamente, fenotipicamente negro, acordei o fenótipo é negro com relação ao branco, mas não quer dizer que o africano seja negro. Aí você me pergunta, olha, o marroquino não é africano, a África do é no norte. Então a África é um continente, 50 e tantos países, né? Você vai ao Marrocos você encontra na mesma família gente clara e gente escura. Eu já fui ao Marroco e tenho conhecidos Dentro da mesma família, a gente, claro, a gente escura. E a guarda real do rei do Marrocos, tem uma aristocracia que faz a guarda real, chama Almarzinho, é toda negra. Né? Quer dizer, a pele deles é toda escura. Né? Então, essa diferenciação epidérmica, é, é, cenotípica, ela só é marcada como categoria, o homem branco, o homem negro, ali é onde
0: houve escravidão. Na última POF, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a gente teve a visita de um filósofo de guiné Filomeno Lopes, e ele fez um livro lá sobre racismo na Itália, e ele partiu desse modo, mostrando ontologicamente como não existe a noção de raça e tal. Aí eu fui falar para ele, olha, esse discurso não vai pegar para a gente aqui no Brasil, porque o pessoal está precisando <risos> de afirmar a identidade racial. Eu chamei a atenção para ele para ele contar as experiências dele, porque aí ele, show, ele vai falar das relações sociais e vai dar certo o discurso dele. Mas desqualificar ontologicamente o pessoal não está preparado para essa, essa conversa. Não, não, essa conversa não vai, não, não pega, né? É, mas por outro lado também, eu acho que o pessoal, é, esse, o seu livro, o pessoal tem debatido muito a noção do, da estrutura. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu acho interessante: que quando você fala de, de como a, o pessoal vai buscar sempre figuras regressivas é, para reificar a imagem de si mesmo e preservar a imagem de si mesmo, até que ponto que isso também pode ser um algo que acontece com parte do movimento negro? né Eu queria é, contrapor sua posição à posição do Antônio Rizzelli, que ele está chamando tudo que é identidade racial de fascista. né você você vê a possibilidade de um fascismo vinculado ao movimento negro nessas idealizações do passado também? Como é que você vê essa, essa relação?
1: Olha, o fascismo para mim, aqui no Brasil, só, só foi político a, a partir dos anos 30, com o integralismo salgado e foi o partido integralista, o maior partido integralista, é o maior partido fascista, fora da Europa, foi no Brasil. Mas é politicamente. Mas o fascismo chega ao Brasil, por é, dias culturais, chega ao Brasil com o eugenismo. E o eugenismo é anterior, a, a, digamos, à a fachada mais política, mais explicitamente política do fascismo, porque o eugenismo em inglês, com Francis Galton. Isso chega às elites, às elites intelectuais brasileiras, principalmente os setores médicos, setor médico, setor higienista, chega com a intenção de que nunca se concretizou realmente, de intervir estruturalmente na composição demográfica do Brasil. Quer dizer, começando com a imigração, e houve realmente, digamos, obstáculos para a imigração de negros, de asiáticos no início, mas isso não se consolidou como uma política definitiva, como lei. Isso intervenções, medidas, obstáculos, são obstáculos que, as relações institucionais vão, vão criando com um obstáculos a ascensão social. Você tem um ministro negro no TSE, você tem um Benedito Gonçalves. Mas eu acho que foi o primeiro, porque tem é sendo difícil. Isso não faz uma estrutura. Né? Esses são obstáculos, eu diria assim, estruturados. Que outra coisa. Obstáculos estruturados por relações institucionais, por costumes, porque legalmente isso é Podia se candidatar. Podia se candidatar, mas aí na prova ele é barrado. É. Então, quem barra não é a estrutura. Quem barra é a forma. Então, a, o fascismo, portanto, tem uma história que não está entre os negros aqui. O fascismo é branco. Ocorre, claro. E ocorre junto ao movimento negro atitudes eu diria assim totalitárias pode ocorrer e próximas atitudes fascistas eu acho que é isso que o Antonio se refere então se você faz um bloco de digamos de carnaval essa coisas aqui branco não entra aqui é só de negros essa atitude é discriminatória e é próxima é próximo, é um fascismo invertido. É, isso ocorre. Mas ocorreu aqui, hoje não diria. mas nos Estados Unidos com muita força. É uma atitude muito importada também, vindo dos Estados Unidos, movendo o tema das panteras negras, onde, digamos, mas lá onde a luta branco-negro assumiu o aspecto de luta real, de luta de rua, né? de incendiar, de queimar, de uma parte e de outra, da parte de negros à parte de brancos. Você tem episódios americanos, e eu falo aí nisso, no meu livro, episódio de Tulsa, não sei se você conhece, episódio de Tulsa, Tulsa, que era Wall Street negra lá, na cidade de Tussa, em Oklahoma, é, Tussa era um bairro inteiro, era um quarteirão inteiro. Tussa foi bombardeada no dia. Foram seis aviões é, com bombas que destruíram o quarteirão de Tussa e não se sabe exatamente por quê. Isso começou, de repente, de uma discussão no elevador entre um negro e um branco, negro e uma branca e de repente é com um rastilho de pólvora que os brancos dizem que foram cento e tantas pessoas foram mortas, tantos negros. Na verdade, mais de 900 pessoas foram assassinadas. Não sabia exatamente por quê. Isso é, é um episódio hoje se faz filme disso. É, mas foi muita gente. Os Estados Unidos em guerra. Sem falar nos enforcamentos e árvores no sul, em 3.000. Ora, nessa luta, e essa luta, e esse enfocamento, sugere histórias de raiva, de ressentimento, de rancor o pai dos negros, e de repente você vê o branco entendeu? e tem vontade de, de atacar, de dar porrada, de agredir. Entendeu? Isso não, se, não é legítimo. Mas se entende. Né? Se entende. Não é o caso aqui, segundo no Brasil. Porque aqui, mas aqui por outro lado, você tem casos que se exacerbam e tem se exacerbado de agressões de branco com negro, também é inexplicáveis. E, e isso é, é corrente hoje. Exatamente no momento em que os, o afro, em que o movimento negro acende, vai acendendo socialmente e vai ganhando voz. É quando a agressão mais se amplifica. É, mas não acho que é, seja legítimo a é, atitude de, é, de, de discriminar, em termos estáveis, a, a cor branca, a cor clara. Não acho que
0: seja. Eu podia até procurar no seu, no seu texto, professor. Curiosamente, vou procurar se, tinha, se você usava esclarecer. Esclarecer, você não uso, mas de vez em quando você fala, fica claro, é claro. Então, o pessoal vai policiar isso também. Mas eu fiquei lembrar de outra história aqui, que é interessante, professor. É, mas é um aqui, erro.
1: É um erro eu vi essa história do esclarecer. Numa... Sim, é, é,
0: saiu é, é uma prefeitura, parece que proibiu o, o pessoal de usar esclarecer, é. tipo, hoje parece é um manual, uma cartilha, uma coisa assim. É. é, mas é,
1: devia consultar um melhor dicionário de latim. Eu fui professor de latim no, no, no interior, eu sempre fui bom aluno de latim, e línguas, eu sempre fui bom, e dei aula de latim nos meus 15, 16 anos, eu, eu dava aula de latim, e eu, eu gosto de latim. Se você procurar um dicionário, essa ideia do Clarus claros, clara, tem a ver com ruído, barulho. É, digamos, quando a água é um riacho, é claro, é porque ele ele murmura, ele faz um ruído, então a água é transparente, é límpida. O sentido original tem a ver com ruído. Né? Então, quando você esclarece alguém, não é que você traz ele para a brancura, você traz ele para a ausência de ruído. É. Então, essa, essa isso aí eu chamo de fascismo semântico, esse totalismo semântico não faz nenhum sentido para mim, sabe? É melhor estudar mais um pouco. Né?
0: É, eu acho que é importante sim, estudar mais um pouco. Eu ia comentar uma história curiosa, assim. Eu não tenho... A minha avó era uma mulher negra que era empregada doméstica, né? Aí o, o primeiro é, patrão dela fez um filho nela e fugiu, que era um médico, fez um filho nela e fugiu. É, tá. é, e o, o filho dela ficou doente e ela foi cuidar, chamou outro médico. O filho dela morreu, mas esse segundo médico fez um outro filho nela. <risos> Só que essa segunda, essa segunda filha Ele assumiu, mas casou com a mulher branca depois Mas tem uma foto da minha avó Junto com essa filha, que é minha tia ah, a minha, Essa minha tia tá de cachos loiros Tipo aquela Aquela Aquela, aquela, é, aquela menina da, da, Dos filmes da década de 30 Que fez aquela que tinha os cabelos Cacheados, loirinhos, sabe? Ela com feições que, que negra, algumas feições negras, no cabelo loiro. Aí fizeram o um cachadinho e minha avó do lado, numa roupinha de chita, que parecia uma criança. Né? Aí olha só, o imaginário do cinema sendo colocado aqui, porque aquela criança nos filmes, ela começava, uh, o negro começava a dançar, ela dançava junto, imediatamente. Ela não precisava aprender, ela já sabia, porque ela era branca, mas ela estava próxima do negro, né? ela estava... Tipo, tinha ali os componentes da, da, da questão racial, mas ela, por ser criança, ela podia ter interação. Né? Eu fiquei pensando, como o imaginário do cinema chegava aqui em Goiás, na década de 50. Né? Eu estou dizendo isso porque eu vejo que a gente está importando muitas questões dos Estados Unidos e a gente está incorporando até perspectivas teóricas dos Estados Unidos, mas eu fico na dúvida se a gente não está incorporando também algumas opressões, porque, por exemplo, o supremacismo branco agora aparece na forma do... explicitamente, né? O pessoal usando formas supremacistas, né? Como é que o senhor vê isso também? Será que a gente está importando também outras formas de compreensão por parte da, de uma elite branca?
1: Olha, o, essa ideia do você se ver pelo olhar do outro, isso é bem apontado e levantado por um, por um americano que é muito prezado, um americano negro, muito prezado no seu negro, que chama Du Bois, não sei se você é conhece. Du Bois. Ele, é, ele levanta, ele dá um nome específico, aí é assim, você não se vê com seus próprios olhos no espelho.
0: É, dupla consciência.
1: É, é a questão da dupla consciência. Sim. é e eu acho que os Estados Unidos já foi a França, né? mas hoje, os Estados Unidos, depois da difusão do cinema e da popularização do cinema, dos programas, dos, ó, dos shows americanos, isso chegou aqui no Brasil. Quer dizer, o cinema. Os Estados Unidos são o, a grande fonte, o grande espelho para essa dupla consciência brasileira. Você se vê com o olhar americano. Né? Isso é como se vê com o olhar do outro, não se vê com o olhar do próximo, do vizinho, da mãe.
0: Né? É, eu, eu Acho interessante que isso funciona tanto para a identificação com os negros quanto com os brancos. A gente está vendo aí no governo passado, a é, gente tinha o pessoal é, se identificando como supremacista branco, um governo que estava nesse lado do jogo e se identificando com... Aí eu, não, eu, fico, é, eu fico pensando até que ponto que a gente vai acabar incorporando até a, a, as guerras de outro lugar. Vai, vai, ter, vai ser necessário, entre aspas. Porque a elite vai aprendendo a mimetizar também o, o racismo de outro lugar. Uma questão.
1: Essa mimetização... Eu acho que no início da guerra da Ucrânia você tem exemplos dessa mimetização americana aqui no Brasil. Quer dizer, houve alistamentos no início pareciam que iam ser numerosos, de jovens só do Sul é, que seduzidos por quê? Por uma propaganda de mercenários aquela roupa de, de, que se vê em filmes americanos é, roupa de combate com capacete aquelas armas aquele rifle que deu um tiro onde pegar você está morto e você depois não viu falar mais disso de brasileiros lá mas eu me lembro de ter escrito para ainda para a folha eu tenho uma coluna na folha né me lembro de ter mencionado isso numa coluna porque eu vi um depoimento de um brasileiro na rede, né, né, contando do pavor dele, ele exatamente foi nesse modelo e o pavor dele no acampamento onde morreram brasileiros, que não foi falado, nem falado nisso, mas quando caiu né, quando um foguete russo lá, ou foi drone, que dispararam, que aí todo mundo correu para o mato. Com uma dispersão geral, e ele conta do terror dele, do terror dele, do, do, o medo de morrer, é, toda a coragem desapareceu, se perguntar que ele estava ali exatamente por quê. Ele não, aliás, disse que não recebeu dinheiro nenhum, porque ele, a partir dali, o, o, o drama dele foi voltar, foi, foi vir embora, foi sair dali, porque ele não tinha mais coragem. Uma coisa é, é brigar no videogame, no cinema. Outra coisa é levar tiro numa, numa guerra daquela forma ali, onde os russos e os ucranianos estão morrendo com moscas, né? morrendo auxiliar. Então, é exatamente. E a propaganda, eu vi a imagem da propaganda que se fazia para recrutamento, e imagino que na cabeça que não tinha muita coisa dentro, ia ser muito sedutor. O sujeito, com aquela roupa que ele é, alguma essa coisa, disse assim, eu vou. Pegar as bolsas todas, as meninas todas aqui da cidade vão ficar caídas, apaixonadas, porque não tem outro jeito. É artista de cinema, é a Só que quando o Tiro veio, ele desistiu do, do programa. Você não vê falar mais de brasileiro lá.
0: É. O pessoal resolveu ser branco na Ucrânia, não deu muito certo. Não. Tipo... Não, não deu, sim. Não Mas é, eu acho que eu, eu tenho uma última questão para a gente fechar também. Porque é, eu acho que esse retorno que o senhor faz ao pensar na gola no final do, no final do livro é um amarra, amarra bem o um livro e aponta para uma dimensão mística também, uma possibilidade de é, enfrentamento. Eu fiquei pensando também, na, 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 quando o senhor fala do, 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 da forma social do racismo, o senhor fala da, da, das formas de vida e fala do Wittgenstein, das semelhanças de família. Né? Quando você fala de segurança de família, você até brinca, puxa, olha, aqui é família patrimonialista, aqui no <risos> Brasil. <risos> eu fico pensando, ah, a família do candomblé é extensa, né? é. então o jogo é bem diferente. Né? Tipo, é. eu, eu, na, na Unilab eu tinha uma aluna que teve um, uma filha, um, e ela ah, sempre ia para a sala de aula, a filha dela ficava com outras pessoas, sempre tinha gente para cuidar da filha dela. Né? a responsabilidade não era só dela, né, essa ideia da família extensa de você ter mais gente responsável, né, ah, eu fico pensando como que a gente precisa fazer essa tradução também e pensar como isso modifica essa sensibilidade mais ampla, né, e é difícil, é, é até o é difícil porque você tá lidando com, aí sim, tá lidando com um, uma dimensão do místico, do poético, tá apontando, tá mostrando, de certa forma, né, não tem como dizer isso totalmente. É, faz sentido o que eu disse? Olha,
1: não, você mencionou aí a ideia que é muito forte no, no culto alto, que é a ideia é da família de santo. A família de santo na Bahia, no Maranhão, e em Pernambuco, mas muito na Bahia, é de uma família que não... Se organiza, não se articula apenas por relações de parentesco sanguíneo, mas de parentesco por afinidades primárias e comunitárias. Então, esse cuidar da criança, cuidar do filho, a partir da mãe, que a mulher é a grande, é o centro político de um, de um grande terreiro, é a mulher. Então, a capacidade de organização, capacidade de de aglutinação mística, é, também se dá o fato do modo como se mora em casas. É, diferente do morar em apartamentos. Né? O apartamento é, isola. Né? Não é impossível, mas o apartamento isola. Quer dizer, quando você mora, você vai uma comunidade como o Axiopofonjá, na Bahia, que é uma comunidade que eu pertenço, onde sou, você tem ali o, digamos, o lado digamos propriamente sacro. Aí tem as casas de santos, tem a grande casa, que reconstitui de algum modo o que na África se chama compound. Quer dizer, a grande casa, caso de Achalá, a casa de Xangu, as casas de, 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 de santos, de entidades separadas é, e casas onde as pessoas moram, realmente. O, o terreno é tombado, eu, inclusive, colaborei por o tombamento na época. Então, mora gente ali. A Yalurixá mora ali. Mas ali moram outras pessoas, tem sua vida. Uma pessoa muito importante para mim, eu conheço, vem de Carajé. A outra é Mãe de Santo, no um outro terreiro, mas mora ali a, a vida inteira. É, tem outras casas, outros lugares, ali tem uma escola ali dentro, para crianças do terreiro e para crianças do bairro também. É uma escola municipal. Né? E importante também para a aproximação, eu me lembro recentemente, quando fui lá, se uma das, uma das crianças estava no recreio, um do menininho que veio da escola e olhou para mim com curiosidade e perguntou se eu voava eu disse, como? o senhor voa tenho muita curiosidade ter ele uma ideia de, de um comportamento mágico eu disse, não, não, não não vou. porque é de fora dali né? é de fora dali, tem um olhar talvez da família, da mãe também de preconceito, esse voa aí pode ter outras acepções fora dali são bruxos, se né? então, é, mas tem uma comunidade com sua dissidência interna, com suas brigas internas, mas também sua, suas pulsões agregativas. Então, a família de santo é uma categoria importante, aliás, tem um livro do Ivaldo Costa Lima, um antropólogo, que era lá no terreiro, que já faleceu, muito importante, antropólogo baiano, é, tem um ensaio dele que eu fui, acho que foi a tese de mestrado dele, a teração, chamada Família de Santo Baiano, a Família de Santo da Bahia. É, então, o, o que é ali uma categoria que eu tenho trabalhado em livros para, outros planos também, é a categoria do comum. A categoria do comum. Ali o comum se constrói, o comum se organiza, embora não use necessariamente esse nome, mas tem ali o que os gregos chamavam de uma coinonia. A coinonia. Isso tem mesmo. E não tem só ali, tem até mesmo em casas aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, onde as pessoas não moram no mesmo espaço, mas a koinonia se dá ali, como nos cultos evangélicos hoje. O que parece se radiar e funcionar, é uma colonia, só uma colonia, no meu entender, para os pentecostalistas, é muito exploratória. Muito exploratória. Que o sagrado ali parece se fazer por dinheiro, por dízimo, né? e, e por um poder é, político que está se constituindo à base daquilo. Não é o caso dos cultos árvores. Né? Mas essa comunitarização, essa colonia, é uma força agregativa muito grande. Muito grande. De modo que mesmo a perseguição, mesmo a discriminação, afetava mais no passado. as pessoas eram do culto, mas diziam que não eram. Né? Isso ainda existe hoje, as pessoas serem dizerem que não. Mas cada vez menos. Você tem ali gente que vai à universidade, que estuda na universidade, que, que faz seus cursos, e continua ligado ao terreiro. E cada vez mais gente branca chegando. Eu, acho, eu vejo isso no que eu chamo a lógica da aproximação, a lógica aproximativa, né? uma lógica agregativa, e não a lógica das diferenças, onde você pensa é, como se aproximar, como agregar, e não como tolerar diferenças. Não se trata de tolerância, né? não se trata de tolerância, se trata de acolhimento. A lógica da aproximação tem a ver com acolher, não com tolerar. Como é que você acolhe diferentes, como é que você acolhe estranhos, desiguais? É essa lógica que é mais próxima da forma, essa lógica não está não, não em nenhuma estrutura.
0: Eu, no final das entrevistas, eu sempre peço indicações, mas agora eu vou indicar já de cara, porque eu colocaria na sequência do seu livro, indicaria para o leitor, vá atrás do livro Ubuntu, Negras Utopias, que o Murilo Sodré escreveu um texto lá sobre o Ubuntu, que você vai entender esse final do livro, é o salto, e para mim é, foi uma descoberta esse texto sobre o Ubuntu, que foi uma articulação teórica que essa palavra precisava em português. O pessoal tem maltratado muito esse termo, tem utilizado muito, sem um cuidado também para mostrar as diferenças que fazem diferença quando a gente fala do Brasil. O que, que o bunto pode significar no Brasil? Né? O que que a ancestralidade pode significar? Porque a gente está jogando ancestralidade, agora tem teste de ancestralidade para você ver a porcentagem do seu sangue que é africano. Não
1: <risos> tipo, é, tipo, ancestralidade, não tem a ver com isso.
0: Tipo, então, mas o pessoal está vendendo, virou uma é. comodificação da ancestralidade e aí está virando um atavismo.
1: A noção não, de tem raça. A com, não tem a ver
0: com genética. Então, está vi, tá virando uma, uma noção de raça embutida no, no uso do termo. Né? Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito ruim para a própria ideia de um movimento que tem que buscar criação de consenso. Né? É. Eu acho que a gente, a gente que gosta um pouquinho do Hort, acho que nesse ponto ele está certo. Assim, a gente tem que buscar um consenso na política. Nosso espaço privado, a gente tem que dar ter espaço para nos autocriar, né? Só que a gente pode abrir mão de dialogar e buscar consenso. E aí eu, eu encontrei essa noção de um Aqui o negócio está explicado de um jeito que funciona para mim, assim. Até a noção de ancestralidade, eu estou dialogando com várias pessoas e é, eu tenho chamado a atenção como o um significado é diferente em África. Às vezes, em África, é a hierarquia. Então, quando você fala para um, um régulo africano sobre a sexualidade, ele fala, é isso mesmo, vamos respeitar a sexualidade porque está em cima da hierarquia fixa é. de posições. Né? Então, os significados têm, é, são diferentes e a gente tem que dar conta dessas diferenças. Então, eu vou indicar é, o, o livro Fascismo de Corpo, que foi o mote de nossa conversa. A gente conversou deslizando sobre o livro. Eu fiz umas perguntas assim, um pouco diferentes para poder a gente poder é, iluminar outros aspectos do livro. O anterior, A Sociedade em Civil, Mídia e Liberalismo e Finanças, que eu acho que também é importante para pegar esse contexto maior. E um outro livro que eu vou indicar é um que chama Assim Foi, Se Me Parece, do João Rufino dos Santos. Você vê que ele não é positivista nem um pouquinho. né Assim Foi, Se Me Parece <risos> é o um livro de memórias dele. E ele tem no, uma... Reavaliação até do livro dele, racismo, né, ele fala como ele precisava criar umas diferenciações entre discriminação, preconceito racial, uh, e até que ponto que esses termos são inevitáveis, etc. todo grupo cria discriminação, todo grupo tem preconceito, e para você cair no racismo tem que acreditar no conceito de raça, e ele aponta para o perigo que o movimento negro caia na armadilha, de ficar presa no conceito de raça, né. Então, eu acho que ele é convergente com essa conversa que a gente está tendo. Professor, eu queria agradecer muito, e se o senhor tiver alguma indicação, por favor, indica alguma coisa para os nossos ouvintes, que o lendo, ouvindo, que o senhor acha interessante indicar. Muito obrigado.
1: Não, muito obrigado, eu, eu fico por aí. Eu só queria me fazer esse texto sobre o Ubuntu é uma coisa curiosa, porque eu, eu, é uma palestra que eu dei é, Num no, no, no evento foi pedido pela uma depu, deputada Renata Souza, em que do Rio, que é amiga nossa, é, aluna minha e da minha mulher, Raquel Paiva, que é professora da ECO uhum. E é muito ativa, nós temos muita proximidade com a Renata. Ela me pediu, você sabe que eu, depois que ela publicou, mandou livro, eu nunca li de de novo, eu não sei o que a estou vida. algumas pessoas já me falaram, gostando, eu, eu, eu vou pedir a Renata para me mandar, que ela me mandou, acho que eu dei para alguém, eu não sei, mas o está certo, não, eu acho que, eu, eu recomendaria o um livro da, eu gostei do livro da Cida Benta, Pacto da Banquitude, né? eu aliás vou estar numa mesa com ela, agora no dia 10 ou 11 de julho, que é aqui na UFRJ. Eu gosto muito da Cida bença dos inscritos dela. Então, olha, eu agradeço a você a atenção. A
0: muito obrigado, parte. professor. Um grande abraço. Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só R$ reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop.